1: damit, mit diesem viel zu düsteren SintiWave 80er Intro, was mein Kumpel von mir gebaut hat und was ich auf meinem Rechner gefunden habe, wo ich gesagt habe, na das nehme ich dann für diese Kategorie als Intro, begrüße ich euch in meiner ersten Ausgabe von Fun mit Funkos mit mir, Max-Nikolas Maria von Nachtsheim, hier beim Spielwareninvestor, beim Lars, darf ich sein, toll. Wie kommt es dazu, fragt ihr euch, was machst du hier, was willst du hier? Lars und ich hatten letztens eine sehr schöne Folge, Patrick war auch noch dabei, Grüße an Patrick an dieser Stelle, Patrick darf nicht vergessen werden, Patrick hat es nämlich alles eingefädelt, Patrick hat mich eingeladen und hat gesagt, komm doch mal vorbei, wir möchten ganz gerne mal bei Funkos reden und dann haben wir einen Termin gefunden und haben das gemacht und hatten eine sehr schöne Folge, Lars, Patrick und ich in der wir darüber geredet haben, wie das so ist mit den Funkos und mit den Funko-Fans da draußen und wie man da vielleicht auch sinnvoll investieren kann. Aber warum Funkos auch ihren Reiz haben und warum manche Leute den Reiz noch nicht so ganz sehen und warum ich noch lange Zeit selber nicht gesehen habe und warum ich aber inzwischen großer Fan bin. Das haben wir alles da besprochen. Und äh, Malaster damals hat auch gesagt zu mir, naja, wenn du Lust hast, kommst du mal vorbei und machst ab und zu mal was, wenn du was zu sagen hast. Und dann habe ich gesagt, jo, habe ich Bock drauf, weil ich rede sehr gerne über Funkos und ich will auch in meinem Podcast und in meinen anderen Sachen, die ich so mache, nicht so viel damit nerven, weil hier findet es ja fast am besten statt und äh, es hat auch dann einfach für euch noch ein bisschen Mehrwert, weil vielleicht kann ich euch den einen oder anderen Tipp geben. Äh, zumindest kann ich euch ein bisschen unterhalten und euch ein bisschen was aufs Ohr plappern, was Funkus angeht. Äh, wer bin ich? Fragt ihr euch, wenn ihr die Folge damals nicht gehört habt. Max-Nikolas Maria von Nachtsheim ist nicht mein richtiger Name, nur Teile davon. Äh, streichen wir mal mal das Maria von und zu raus. Äh, Max-Nikolas Nachtsheim stimmt aber. Und ich habe auch einen Künstlernamen, der heißt Rockstar, weil ich vor 16 Jahren angefangen habe zu rappen und habe damals einen Künstlernamen gebraucht, wo ich sagte, ja, so, ich will nicht klingen wie so ein Rapper. Und dann habe ich mich Rockstar genannt mit H am Ende. Und dieser Name ist einfach irgendwie auch geblieben. Aus dieser Ich-will-mal-ein-bisschen-Rappen-Karriere wurde sogar mal kurzzeitig eine richtige Musikkarriere, äh, so richtig mit Album in den Charts und sowas und Touren spielen. Das habe ich lange Zeit gemacht. Äh, habe das auch mehr oder minder sehr gemocht. Mal mehr, mal weniger. Aber ich habe das immer sehr gemocht. Habe mich aber dann irgendwann meinem großen Lieben dem Nerdtum gewidmet, weil ich Lust hatte, mich dort mehr auszutoben. Kam dann 2014 in die Podcasterei. Habe dann dort mit Radio Nukular angefangen. Habe seitdem viele Sachen gemacht in dem Sektor. Ich habe für Xbox ein paar Jahre moderiert. Die hatten so ein Format, das hieß Greenscreen. Das gibt es dann noch auf YouTube. Da habe ich moderiert. Ich habe... Äh, noch einen anderen Gaming-Podcast gegründet. Den gibt's aber nicht mehr. Danach habe ich wieder einen Gaming-Podcast gegründet. Den gibt's noch, die Man Cave. Äh, das ist so ein bisschen mein Sammler-Territorium. Äh, da kann ich so alleine ein bisschen für mich reden. Ich habe noch einen Podcast über die Simpsons. der heißt die Sendung mit den gelben Leuten. Ich habe einen Podcast über Filme. Äh, der heißt im Autokino Filme und Serien. Dann habe ich einen Podcast für Kabel 1 zusammen mit meinem Papa. Das ist Henny nachtsein vom Comedy-Duo Badesalz. Äh, da reden mein Papa und ich über Kabel-1-Filme, aus der Kategorie Die besten Filme aller Zeiten, machen wir exklusiv auf Fayo. Ist ein für die erstelltes Format, was aber sehr, sehr, sehr viel Fun macht. Also, ihr merkt, ich mache sehr viel. Alles hat irgendwie mit Popkultur zu tun. Und natürlich muss jemand, der viel mit Popkultur zu tun hat und der Popkultur-lastige Alben geschrieben hat und Popkultur-lastige Podcasts macht, der braucht natürlich auch einen Popkultur-lastigen Shop. Und das ist mein Shop Nerdy Turdy Gang. Den mache ich seit elf Jahren. Und wir haben eigentlich bis letztes Jahr nur Klamotten gemacht. Und dann habe ich so ein bisschen in der Pandemie gesagt, naja, auch immer mal mehr mit Spielsachen probieren, also mit Collectibles. Äh, dazu zählen natürlich Sachen wie NECA, wie Hot Toys inzwischen auch, wie ähm, Super Seven, Reaction, Hasbro Black Series, der ganze gute Stuff von Hasbro. Also handverlesenes Sortiment, gar nicht so voll gefüllt. Aber einfach schöne Sachen. ja Auch mal irgendwie, wenn ich also auch auch kleine Dinge, wo ich sage, so, das sind einfach geile Puzzle oder das sind jetzt geile Plüschis. Äh, auch das mit rein, also alles, was irgendwie nice ist, aber wo ich sage, so, da kann ich verstehen. Und äh, das macht sehr, sehr, sehr viel Spaß, weil ich da natürlich mein Hobby wirklich zum Beruf mache und meine Sammelleidenschaft sozusagen auf, auf tausende von Menschen übertrage, jeden Tag. Und das ist natürlich sehr, sehr schön. Also nicht, dass wir ta über tausend Bestellungen hätten, aber halt jeden Tag viele, viele Menschen, die auf den Shop kommen, die unser Social Media verfolgen und so weiter und so fort. Und unser Shop ist da inzwischen, glaube ich, auch einem sehr guten Weg, weil er auch ein bisschen eigensinnig ist und ich auch ein bisschen ein Problem habe damit, wie Toy-Shops in Deutschland geführt werden. Also Online-Shops, es gibt ja diese prominenten Beispiele, deren Namen an dieser Stelle nicht genannt werden müssen, aber ne, die Problematik mit, ja, die machen auch Vorbestellungen und dann können die ihr Zeugmonate nicht liefern oder Jahre teilweise nicht und dann sind die Leute frustriert und das ist eine Erfahrung, die ich jetzt auch gerade mache, dass uns Leute schreiben, habt ihr das überhaupt da? Und wir stellen zum Beispiel nur Sachen in den Shop, die wir auch da haben. Also also wenn wir es nicht, wenn wir es nicht im Shop haben, heißt das nicht, dass wir es nicht kriegen, aber wir bieten es halt nicht vorher an, weil wir nicht finden, dass es richtig ist. Ja, das ist ja ein großes Problem, was heute Shops in Deutschland haben. Äh, dass halt einfach Leute den, die, die Seiten von Großhändlern spiegeln und den Kram dann verkaufen. Ja, und äh, Lars und ich, wir sind ja, wir sind ja ehrliche Händler und wir wollen ja, wir wollen ja, auch, wir wollen ja so behandelt werden, wie wir als Nerds auch gerne behandelt werden wollen. Und deswegen äh, mache ich Nerdy-Turdy-Gang auch genau nach dem Anspruch. Alles ist ordentlich verpackt, alles ne. also geht es auch hoffentlich auch mit der Werbung. Aber ich sage so ein bisschen dazu, um so ein bisschen zu verstehen, wo ich herkomme. Also gar nicht so sehr, weil ich äh, will, dass ihr jetzt alle auf den Shop geht. Es freut mich natürlich, wenn ihr mal vorbeischaut und wenn ihr mal auch kurz in die Nachrichten schreibt. So, hey Max, ähm, hab, hab bei dir, hab, bei, hab, hab dich gehört, freue ich mich. Aber das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, mit euch über Funkos zu reden und natürlich führe ich da auch Funkos. Um, und deswegen bin ich da sehr tief im Thema drin, deswegen weiß ich auch so ein bisschen, was kommt, was gerade angesagt ist, was nicht so gut läuft, was aus den letzten vier Jahren, fünf Jahren Erfahrung, wo so ein bisschen die die, die Perlen liegen und wo nicht. Um, und dazu will ich euch so ein bisschen mit auf die Reise nehmen, heute werde ich so ein bisschen das Ganze anreißen, werde euch schon mal ein paar Tipps geben und wir werden aber in der Zukunft dann natürlich nicht so viel anfängliches Fachgesimpel reinpacken sondern wir werden dann relativ schnell auf, äh, auf ähm, dann Produkte kommen und was gerade cool ist und wo man investieren könnte und so weiter und so fort. Nun gut. Was gibt es bei Funkos zu beachten, fragt ihr euch vielleicht. Wo liegen die Schätze und wo liegen sie nicht? Woran erkenne ich Schätze und woran erkenne ich sie nicht? Und wo kaufe ich meine Funkos eigentlich und wo kaufe ich sie am besten nicht? Ähm, das ist kann ich alles einigermaßen grob beantworten. Wir werden aber natürlich diese Frage immer wieder und immer wieder beantworten und erweitern in ihrer Antwort. Deswegen nagelt mich heute nicht drauf fest. Und vor allem, ne, alles ist ohne Gewehr, wenn ich euch im Funko empfehle und sage, der könnte mal, vielleicht gut, und dann klappt das aber nicht. Nicht, dass ihr dann sagt, naja, pass mal auf, das ist aber scheiße gelaufen. Ein Item, woran man in Funko immer erkennt, dass da auf jeden Fall mit dem schon mal irgendwas besonders special ist, sind die Sticker. Die Sticker sind in der Regel unten rechts auf der Packung platziert ähm, und ja, was, was muss man zu Stickern wissen? Also es gibt natürlich Figuren ohne Sticker, das sind so die handelsüblichen Funko-Figuren. Die handelsüblichen Funko-Figuren sind die ganz normalen 9 cm Figuren, die man so kennt. Äh, dazu zählen dann natürlich auch noch Sachen wie Rides, da sind dann Figuren im Auto erweitert oder Town, da ist dann noch meistens ein Haus dabei oder irgendein Gebäude, was halt zu der Figur passt. Zum Beispiel die Wayne-Menschen bei Batman oder, äh, die, die, das Haus der Flintstones bei Fred Feuerstein oder sowas, ne? Also sowas, das gibt's dann. Oder die, die Hook and Ladder 8 aus Ghostbusters, also die, 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 Polizei, die Feuerwehrstation als, äh, als, ähm, als kleine Miniatur und dazu Peter Wenkman dabei oder sowas. Also sowas gibt's dann da. Ähm. Aber das sind so die Standard-Fanko-Figuren. Ja? Der, der gemeine Funk gibt es natürlich auch ein Doppelset, gibt es auch manchmal im dreier Dreierset, gibt es verschiedene Varianten, gibt es alles, alles Mögliche. Ähm, genau. Und Davon gibt es natürlich Varianten ohne Sticker und es gibt sie mit Sticker. Das heißt aber jetzt nicht, dass alle Varianten ohne Sticker wertlos sind und alle mit Sticker wertvoll, sondern auch da muss man differenzieren und ein Bauchgefühl be zu bekommen. Es gibt Figuren, die heute viel Geld wert sind, die keinen Sticker hatten aber wo einfach kleine Auflagen erschienen sind und die Nachfrage einfach auch sehr, dann trotzdem die dann groß war, aber eine kleine Auflage zum Beispiel Beispiel Breakfast Club oder die ersten Goonies Figuren, die sind heute auch ohne Sticker eine Menge wert. Ja, also die Figuren laufen alle schon so auf, äh, ich glaube hier John Bender von, von Breakfast Club läuft schon so auf die 100 Dollar zu oder so. Und äh, genauso wie die Goonies-Figuren. Sloss ist heute unfassbar viel wert aus der, ersten, aus der ersten Riege. Die zweite kommt ja bald. Die kommt ja jetzt im Juni, glaube ich. Aber die erste, die ist ja das war ja wirklich ein Riesending damals. Ähm, oder heute noch sehr wertvoll. Ich habe alle außer Sloss. Ich habe Data. Ich habe Chuck. Aber ich habe nicht, äh, hab nicht die, die Jungs. Ähm, ich habe nicht Sloss. Das ist schade. Naja, aber auf jeden Fall, das gibt es. Es gibt natürlich auch Figuren, ohne St mit Sticker, die heute wahnsinnig wertlos sind. Also nicht jeder Comic-Con-Sticker oder sowas ist ein Garant dafür, dass das Zeug richtig wertvoll wird. Das muss man halt so ein bisschen checken. Man muss so ein bisschen gucken, wo die Nachfrage ist. Auch gerade in Europa und Amerika unterscheiden wir uns doch nochmal sehr, weil da ja zum Beispiel auch vielleicht mal eine Football-Figur oder eine Baseball-Figur viel gefragter ist und die steht dann halt bei uns nur rum und im GameStop versauert die quasi. Also da muss man ein Auge für haben. Klar hat man dann vielleicht eine Figur, die dann in der amerikanischen App irgendwie 50 Dollar wert ist, aber die musste auch erstmal irgendwo muss der meist jetzt finden, der das dann hier kauft. So. Und einer Amerika sagt vielleicht auch so: pff, kauft nicht in Europa? Fuck you. Ähm, dementsprechend, Sticker sind ein gutes Ding. Es gibt einen Unterschied zwischen Stickern. Natürlich haben gibt es so einen ganz Standard-Special-Edition-Sticker. Der hat so eine rote Banderole und ist doch so silber. Den finde ich nicht so schön. Der ist auf sehr, sehr vielen Sachen drauf. Dieser Sticker wird oft ersetzt, wenn sie für bestimmte Läden Exclusives sind. Zum Beispiel EMP hat einen eigenen Sticker für eigene Exclusives, die sie bei sich im Programm haben. Oder Pop in the Box hat sogar einen ganz schönen Sticker äh, für ihre Exclusives. Äh, Pop Culture in Australien hat zum Beispiel seinen eigenen Sticker ein Sticker, den ich sehr gerne sehe, weil er mir irgendwie ein gutes Gefühl gibt, ist immer der offizielle Funko-Shop-Sticker. Den haben natürlich alle Funkos, die es im offiziellen Funko-Store gibt äh, in Amerika oder jetzt auch seit kurzem in Europa. EMP hatte lange Zeit Figuren, die auch diesen Sticker hatten, haben sie auch noch. Aber dadurch, dass die Sachen auch inzwischen gespiegelt im Funko-Europa-Shop erscheinen und dort auch länger erhältlich sind, hat sich da ein bisschen was verändert. Ja, dahingehend ist da, sind die Dinge ein bisschen anders geworden. Ähm, bei Stickern, um also die ganz wertvollen Sticker rauszusuchen, die aber auch wirklich sehr schwer zu bekommen sind, sind zum Beispiel exklusive Sticker, die es nur auf Comic-Cons gibt. Also es gibt natürlich zwei, Comi es gibt zwei Arten von Comic-Con-Stickern. Es gibt die Funkos, die dann zur San Diego Comic-Con erscheinen, zur Summercon, und die erscheinen dann weltweit. Und die haben den weltweiten Sticker. Das sind die exakt gleichen Funkos. Aber der Sticker ist ein anderer. Und wenn du auf die Comic-Con fährst nach San Diego und stellst dich dort in die Schlange und kaufst dort Funkos, dann hast du einen anderen Sticker drauf. Und das ist der Sticker, der es halt am Ende des Tages ausmacht. Ja, das ist der Sticker, der sagt, Hallo und Halli, äh, ich werde mal ein bisschen mehr wert als die Kollegen da drüben. Weil ich bin der, wofür du dich angestellt hast. Den gab es nur hier am Stand. Und das ist natürlich... Spannend, ja, das ist sehr, 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 sehr spannend, das äh, zu machen. Ich ist im Übrigen super interessant, dass teilweise Leute auf den Comic-Cons hinten in diesem Flohmarkt-Bereich, wo Händler ausstellen können, die Sachen verkaufen, die für teureres Geld als die vorne sind, einfach damit man sich nicht anstellen muss. Also die resellen schon auf der Comic-Con, habe ich 2018 gesehen. Das finde ich im Übrigen irre, möchte ich ganz kurz erzählen. Naja, auf jeden Fall Comic-Con-Stickers, Direkt von Comic-Cons sind sehr wertvoll, kriegt man aber auch fast nicht, ja. Manchmal schafft es auch noch einer irgendwie durch eine Fehllieferung nach Europa, äh, aber da muss man schon sehr, sehr viel Glück haben und äh, davon habe ich nur gehört, ja, in Hören und Sagen. Und manchmal tauchen die dann auch in einem Target auf, gerade jetzt, wo keine Comic-Cons sind, haben sie halt dann einfach Stickers irgendwo... Also die haben sie die Comic-Con, die richtigen Comic-Con-Sticker dann auch mal einfach wahllos in irgendwelche Targets gestellt und dann hatten irgendwelche Glückspilze dann halt mal so einen richtig krassen Comic-Con-Sticker, aber da musste man schon wirklich gut dicken und da ist ja in Amerika auch eine ganz andere Kultur. Also Funkos in Amerika funktionieren ja ganz anders als hierzulande, weil da drehen die Leute wirklich durch, die fahren dahin und fahren jeden Tag die Targets ab, weil dann einfach verschiedene Sachen auftauchen. So, das äh, ist natürlich interessant. Ist Auch interessant sind dann die, wo eine Nummer draufsteht, wie viel es davon gibt, also wo wirklich die Limitierung genannt wird. Davon gibt es 2.000, davon gibt es 5.000. Das gibt es auch bei Funkus nicht so oft. Aber wenn man, ich habe zum Beispiel eine Figur vom Auger, von die Gummibärenbande, der ist ein bisschen was wert. Ja, äh, den finde ich echt äh, ganz cool. Der kam jetzt raus äh, im Rahmen der SpringCon. Und äh, den habe ich mir dann tatsächlich bei Ebay gekauft, weil ich den unbedingt haben wollte, weil ich diese Gummibärenfiguren als, als Fullset haben wollte. Also es gibt ja bis jetzt fünf Stück, ganz normal. Und es gibt halt noch den auge Und der ist halt wertvoll. Er ist auch limitiert auf zwei oder 3.000. Ich weiß gerade nicht. Aber der steht da hinter mir. Und der hat so einen Sticker. Und das ist natürlich dann schon ganz cool, dass der das hat. Ne? Ähm, das ist immer sehr gut. So ein Sticky. Ansonsten, was gibt es noch so für Sticker? Äh, es gibt natürlich die Funko-Shop-Sticker, habe ich gesagt. Comic-Con-Sticker, weltweit okay, die bestimmten sehr, sehr gut. Was auch immer ein gutes Indiz ist an Stickern, ist die Chase-Variante. Das heißt, Funkos werden im Sechser-Kästchen ausgeliefert und eine Figur ist dann special. Also in einem Verhältnis von 1 zu 6 erscheint eine Figur, die wirklich was Besonderes ist. Zum Beispiel einer meiner Lieblings, habe ich auch im Podcast mit Lars genannt, ist Tyler Durden. Und ähm, der Narrator, also die Rolle von Edward Norton, der ja namenlos im Film ist, mit seinem äh, Spirit-Animal-Pinguin, ja, die gibt es dann sozusagen als die Chase. Und das ist halt schon saucool. Manchmal ist eine Chase auch nicht so besonders. Jetzt zum Beispiel bei Starlight von The Boys ist es die gleiche Figur. Sie ist dann halt glow in the dark. Das ist ganz nett. Ähm, aber es gibt schon Chasen, die echt nice sind. Oder jetzt von Matt TV, beziehungsweise von Mad Magazine. Manfred, Alfred e. Neumann kommt jetzt raus. Manfred. Alfred e. Neumann kommt raus, der zieht dann eine andere Grimasse und sowas. Also das ist schon ganz cool. Und die finde ich auch wirklich sweet. Manchmal sind die Chase ausgefallen, manchmal sind sie nicht so ausgefallen. Im Falle von 40 Jahre Jungfrau Sucht war die Chase nicht so ausgefallen. Da hatte der Teddy dann eine andere Farbe. Da war man so, ja, das ist ja wirklich mega einfallsreich. Dankeschön. Ähm, um, Chase-Varianten sind aber in der Regel immer viel mehr wert, weil sie halt einfach in einem viel kleineren Verhältnis erscheinen als die normalen Figuren. Es gibt aber nicht von jeder Figur eine Chase. Es gibt immer nur, also es gibt immer angekündigte Chase. Zum Beispiel kommen jetzt Mortal Kombat-Figuren raus und da ist dann, ich glaube, der Sub-Zero ist dann eine Chase. Nee, der Scorpion ist eine Chase, oder? Ich glaube, Scorpion ist die Chase. Ähm, oder bei den Miles Morales Funkos jetzt zu... Zu, äh, zum Videospiel, dann gibt's den einen halt. Der Chase hat dann keine Maske auf, man sieht halt das Gesicht von Miles. So Geschichten. Also da sind manchmal Perlen dabei, manche sind auch nicht so schön. Der Joker zum Beispiel, der 89er Joker ist wunderschön. Der normale ist halt der normale Jack Nicholson Joker mit dem breiten Hut und der die Chase Variante ist dann so mit diesem ist mit dieser verlaufenden Schminke und dieser Baskenmütze. Also da gibt's wirklich tolle Sachen oder die Figur von äh, von, vom American Psycho, die ist dann halt blutbesprenkelt, die Chase und die andere halt nicht und so, ne, das ist, also da gibt's coole Sachen, das könnt ihr euch mal angucken, Chase Varianten auf jeden Fall auch mal ein Indiz für wertvoller, weil halt einfach weniger da und Daran kann man so ein bisschen diese Sticker-Kultur erkennen. Aber lasst euch von Stickern trotzdem nicht blenden, weil dieser Special Edition Sticker, der ist auch mal schnell irgendwo drauf. Und nur weil der drauf ist, heißt das nicht, dass das irgendwas Besonderes ist. Ich habe auch schon manchmal im GameStop irgendwie gedickt. Und dann, oh, der hat einen Sticker. Oh, der hat einen Sticker. Und dann steht man so da und gibt es dann die App ein und merkt so, ja, das ist einfach scheißegal. Auch Comic-Con-Sticker. Also nicht jetzt aus der Stadt. Die haben immer nochmal eine andere Wertigkeit. Aber ne, wenn da irgendwie drauf draufsteht SpringCon 2017, denkt man so, okay, krass, das muss ja mega wertvoll sein. Gibt so eine Figur aus Star Wars, die habe ich noch nie gesehen. dieses so Rogue One. Und die ist wirklich, die hat so rote Augen, sieht aus wie ein Affe. Und ich habe den noch nie gesehen. Ich meine, ich, mein, ich habe Rogue One schon sechs Mal oder so gesehen. Ich kenne diese Figur nicht. Und der der ist halt auch am Start ähm, als Funko. Und der ist natürlich irgendwie in der App dann sechs Dollar wert. Also da darf man sich nicht da darf man sich nicht äh, fehleiten lassen. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, die App ist ganz wichtig. Es gibt eine offizielle Funko-App. Äh, die heißt einfach Funko. Die könnt ihr euch im App Store runterladen. Und da könnt ihr eure Funkos... Äh, eigentlich drin ganz gut drin verwalten, weil ihr scannt einfach den Barcode an der Unterseite oder an der Seite, wenn ihr jetzt eine Soda habt oder sowas. Und dann geht ihr direkt rein, dann geht ihr einfach add, of, add to Collection und dann ist die eurer Sammlung beigefügt und es wird euch immer angezeigt, was ist euer wertvollster Funko, wie viel Funkos habt ihr, was ist eure Gesamtsammlung wert? Was ist euer neuester Funko? Ihr könnt eine Wunschliste erstellen. Was hättet ihr gerne? Ja, und was kosten die gerade? Was müsstet ihr investieren? Also es geht natürlich alles um den Dollar. Und Amerika haben Funkos, wie gesagt, einen ganz anderen Stellenwert. Die sind viel mehr auf Sammeln ausgelegt als jetzt hier in Europa. In Europa ist der Sammelmarkt auch gerade sehr am Wachsen. Aber es ist, wie gesagt, noch was ganz anderes. Diese digging kultur dieses wirklich rumfahren und gucken und sich den Kopf machen, das passiert dort viel häufiger als hier. So, ja, also das hat ja auch Lars erzählt, so wie das dann so ist in so einem Toyser Ass oder so, wie das damals war in den Staaten. Und das ist schon was anderes, ne? Also das ist schon eine andere Hausnummer. Deswegen, die Funko-App kann ich euch generell empfehlen, so ein bisschen um die Sammlung zu verwalten. Und dann kommen wir nochmal ganz kurz zu den Händlern, da habe ich ja vorhin schon was gesagt. Also Standard-Pops haben wir natürlich bei uns im Shop. Ähm, nicht alles, weil ich auch nicht alles einkaufe, alles ist handverlesen. Ich gucke schon, dass wir nur das nehmen, was auch irgendwie cool ist oder wo ich sage, so das ist cool, das hätte ich gerne. Da sind nischige Themen dabei, sowas wie Eastbound and Down oder 40 Jungfrau sucht oder Blade Runner oder American Psycho, was halt eben schon so genannt hatte, ne? Bis hin halt auch zu großen Sachen, sehr viel Star Wars, äh, aber auch versuchen da die coolen zu nehmen, Mandalorian, Grogu, den ganzen Stuff, äh, Avengers, Marvel, äh, DC, wenn es passt, ne? also diese ganz äh, viel Anime, Naruto, äh, Dragon Ball, das Zeug und ich glaube, ich habe da einigermaßen ein gutes Händchen für, aber ich kann mich natürlich auch mal täuschen, aber ich sag mal so zumindest am Ende des Tages ist es ja so am Ende des Funkos, am Ende des Funkos Leute, ist es ja so wenn sie noch gut aussehen ne, im Regal und wenn sie Spaß machen und man sich freut, dass man sie hat, dann hat es sich ja schon gelohnt. Also man kauft sich ja in der Regel keinen Schrott. Man kann sich ja bei Funko eh nicht alles kaufen. Es gibt ja zu viel. Deswegen sollte man so ein bisschen seine Interessen mit der Sammlung decken. Wenn man mal irgendwie einen Schatz findet und sagt so, yo, das ist einfach geil, dass ich den jetzt habe, dann ist cool. Dann ist es sehr, sehr cool. Aber das sollte nicht die Prämisse sein. Also ich finde, eine Funko-Sammlung sollte schon so ein bisschen die eigene Popkultur widerspiegeln und das, was man selber so mag. Ja, ich habe viele viele popkulturelle Interessen über die letzten 30 Jahre entwickelt, von Ghostbusters über Nickelodeon in den 90ern, über Breakfast Club, über äh, keine Ahnung, verschiedene Disney-Franchises, natürlich wahnsinnig viel Star Wars, äh, ich habe eine riesen Judger Bing sammlung so ein Scheiß halt, ich bin halt, ne, also man ist so sehr breit aufgestellt und wenn man sich das so ein bisschen in der Funko-Sammlung dann auch wieder irgendwie, wenn sich das so abzeichnet, das finde ich halt immer ganz schön, ja, wenn man so die aktuellen und die alten Interessen irgendwie verbindet und so ein Funko kann, so eine Funko-Wand kann einen ganz gut popkulturell beschreiben, finde ich immer schön, ist wie durch so eine Plattensammlung zu gucken und zu wissen, was das für ein Typ ist, was das für eine Person ist, die, was die so für Musik hört, mag ich immer ganz gerne. Ähm, gut, das ist so äh, das. Shops, also NTG, natürlich, also was ich zu unserem Shop noch sagen kann, wir gehen jetzt mit Funko in die Vollen und wir kriegen auch dieses Jahr die ersten fünf Exclusives. Einen darf ich schon ankündigen an der Stelle, der ist äh, schon, der ist schon äh, announced von uns quasi, und zwar ist das Tauli von South Park in der Flock-Variante, den kriegen wir Deutschland exklusiv ab September, glaube ich. Und bald kommt eine neue Figur zu einem großen anderen Franchise, aber dazu darf ich noch nichts sagen. Aber das wird wahrscheinlich am Donnerstag oder am Freitag announced. Äh, seht ihr dann auf unserem Account. Die Figur kriegen wir auch exklusiv Und wir kriegen drei weitere Exclusives mindestens dieses Jahr. Aber da wird wahrscheinlich noch mehr gehen. Vielleicht auch zum Release von unserem Geschäft. Wir machen ja auch einen Laden auf und so weiter und so fort. Äh, ansonsten habe ich natürlich, versuche ich trotzdem auch ein paar Specials zu kriegen. Wir hatten jetzt zum, zuletzt zum Beispiel den Eier-Vegeta. Vegeta, der mit so der versucht zu kochen, Cooking, Vegeta, der so äh, mit Eiern beschmissen war. Oder wir hatten äh, ein, den, den This is Fine Dog, äh, dieses Meme mit dem Hund, der im Feuer sitzt und sagt, This is fine. Äh, das ist so ein Funko gewesen, die wirklich bei uns, die, wo die Leute die Hütte eingerannt haben für. Also der lief sehr, 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 sehr gut. Auf den konnten sich alle einigen und den wollten alle irgendwie haben. Äh, wir haben diverse Funkos äh, zu Stranger Things, wir haben Sekiro, wir haben äh, Ghost of Tsushima, also Sachen im Gaming-Bereich, die aber cool sind. Ich habe zum Beispiel kein Fortnite, da habe ich keinen Bock drauf, also ich will kein Fortnite bei mir im Sortiment oder auch sowas wie ja so Rollenspielsachen, ne? so Might and Magic oder sowas. Das passt nicht so richtig zu unserem Sortiment, da bin ich auch nicht so richtig drin. Animes haben wir viele Sachen inzwischen, obwohl ich auch kein riesiger Anime-Fan bin. Aber da bin ich zum Beispiel so, habe ich auf meine Community gehört und die haben gesagt: hey, wir haben da einfach Bock drauf. Naruto ist ein Riesending. Äh, Dragon Ball ist ein Riesending. Ähm, ich war einfach nie so ein Anime-Kind. Ne? Pokémon ist ein Riesending. Obwohl Pokémon habe ich noch viele Berührungspunkte. Ähm, da muss man halt sich so ein bisschen reinfuchsen und mal gucken, was es da so gibt. Wie gesagt, bei uns gibt es schon so ein paar Specials. Wir hatten jetzt auch so einen Glitzer-Spongebob oder was hatten wir denn noch? Wir hatten noch so ganz viele tolle neue Sachen oder so ein Perch Trooper aus, aus äh, First Order, Fallen Order, dieses äh, Star Wars Spiel, Jedi Fallen Order. Äh, da hatten wir so ein paar schöne Sachen da. Also wir gehen schon so ein bisschen mehr in die Richtung mit den Specials, noch nicht immer, aber es passiert immer öfter. Ne, das ist, man Es kommt halt nicht so leicht dran, aber wenn man mit offiziell, offiziell mit denen zusammenarbeitet, passiert halt mehr. Der Tauli ist zum Beispiel wirklich was, wo ich sage, das sind 10 von 10, Franco. Das wird richtig nice, dass wir den kriegen. Da freuen wir uns schon sehr drauf. So, jetzt gehen wir mal, mal zu anderen Händlern. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, Franco Europa, Franco Europe ist für mich eigentlich fast momentan die wichtigste Seite. Die machen das sehr gut, die verschicken in der Regel ganz gut von der Quali her. Die haben natürlich ihr eigenes Sortiment sehr breit aufgestellt. Der Versand ist teuer, wenn man sich nur ein oder zwei Funkos bestellt, wird aber dann ab 50 oder 60 Euro fällt er weg und dann wird das Ganze auch ein bisschen sweeter für euch. Äh, da sind sehr viele gute Sachen zu finden. Wenn ich jetzt mal ganz kurz drauf gehe, ich mache mir jetzt einfach mal ganz kurz zum Beispiel Funko Europa auf. Moment. dann gehen wir da, da, da Funko Europe.com Dann haben sie eine Exclusive Variante. Da gehen wir dann drauf. Da steht Exclusives. Da drückt ihr einfach drauf. Da seht ihr dann Hidden Gems und Exclusives. Die haben dann auch diesen besagten Sticker und zum Beispiel gibt es da gerade was, was ich ganz geil finde, nämlich die Artist Series. Die ist dann sogar mit Case von ähm, He-Man und von Skeletor. Die finde ich zum Beispiel sehr gut. Oder sie haben einen Zyklopen aus der funko myth Serie. Oder es gibt gerade so einen Force-Stance-Vader, der dann so die, die Faust ballt. Den finde ich ganz cool. Es gibt diese Concept art figuren Da gibt es den Chewbacca. Der ist ganz geil. Generell mag ich diese Artist Series ganz gern. Da werden Figuren von Künstlern so ein bisschen nur was die Oberfläche angeht interpretiert, zum Beispiel Scooby-Doo äh, fände ich super äh, oder halt wie gesagt die, die He-Man-Figuren also Skeletor und, und, äh, und He-Man, die sind super ähm, wenn ich jetzt so drauf gucke der Skeletor auf dem Thron ist großartig. Der Spongebob als Weightlifter, der die Gewichte hochhebt, ist eine ganz schöne Funko. Die Blacklight-Figuren sind super, weil die auch so schöne Figur äh, Verpackungen haben. Da gibt es zum Beispiel äh, jetzt gerade die Animated-Series-Batman-Figuren. Da haben sie jetzt noch Harley Quinn. Da gibt es auch den Joker. Da gibt es auch Batman. Äh, das gibt es auch von Marvel. Von Doctor Strange, Captain America, Iron Man und so weiter und so fort. Kommt jetzt aber auch noch von X-Men-Figuren. Gab es jetzt ja zum Beispiel letztens gambit EMP, auch eine schöne Figur gewesen, habe ich mir auch gekauft und so weiter und so fort. Also diese Blacklight-Figuren werden ein Ding, weil die wirklich schön designt sind und da kommt immer mehr. Es gibt dann natürlich auch große Funkos, da muss man wissen, ob das einem gefällt. Es gibt so einen 18 inch groot also der ist relativ riesig, der kostet 130 Euro, den finde ich persönlich jetzt nicht so schön. Aber ja, das gibt's halt alles Mögliche und da muss man sich mal ein bisschen durchklicken. Aber die Funko Europa-Seite ist eine gute Seite. Ähnlich ist es bei EMP lange Zeit gewesen, die haben jetzt natürlich ein bisschen nachgelassen, weil weil Funko Europa jetzt einfach sich da natürlich sagt, wir machen nicht mehr unseren ganzen Shop bei euch, sondern wir machen das mal schön selber, das machen sie erst seit Herbst, vorher war das alles bei EMP. EMP hat immer mal ein paar schöne Sachen. Smith, Smith, äh, der Nachfolger von Toys' Us, kriegt äh, eigene Funkos, haben auch ein paar ganz schöne Sachen, da kann man auch mal kurz gucken, was da gerade so geht, Smith Toys und ähm, dann kann ich hier mal ganz kurz ins Sortiment einführen. Da gibt es zum Beispiel auch einen sehr schönen Skeletor, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die haben auch zum Beispiel exklusiv für sich Glumanda und Shiggy äh, in groß und in klein. Ja, also den großen und den kleinen Shiggy. Äh, die haben den eigenen Grogu, der das Händchen so nach vorne streckt. Die haben den Mando of dem Bunter. Die haben einen Blacklight Deadpool, was ich sehr cool finde. Die haben einen äh, Terror Claw Skeletor in shiny, auch nice. Die haben ein paar Naruto-Sachen, die haben My Hero Academia, die haben einen Sonic, die haben einen Mando, die haben Elastigirl, die haben einen Grogu, die haben einen sehr schönen Godzilla, den es aber glaube ich noch nicht gibt, ne? den kann man noch nicht bestellen, auf den warte ich die ganze Zeit, Ein Blacklight Godzilla, den finde ich großartig in so einem Neon-Look, äh, den finde ich gut und äh, yo... Das haben die so. Da kann man auch mal vorbeischauen. Also das lohnt sich auch. Äh, Thalia hat anscheinend auch Exclusives, da habe ich aber noch nichts für mich gefunden. Oder Elbenwald. Äh, wo ich noch viel kaufe, ähm, ist tatsächlich eine Seite in Australien, die aber sehr gute Preise hat und äh, die auch viel Exclusives haben. Und das ist popculture.com.au Das ist wahrscheinlich die größte, die größte Seite für, für Funkos in Australien. Die führen nicht nur Funkos, sondern die führen auch alles Mögliche, also alles. Von Launchfly über Life-Size-Figuren von, von muckle Mannequins, also die haben alles. Hasbro, sämtliche Action-Figuren, den teuren Kram, den nicht so teuren Kram, Bettwäsche, die haben wirklich alles. Aber die haben halt auch sau viel, sau gute Funko-Pops. Und sehr, sehr, sehr viel Exklusives. Also sehr vieles Exklusives. Was bei denen so ein bisschen uncool ist, wenn man ein Sticker-Fan ist, ja, denn die machen halt alle Sticker runter und machen ihren eigenen Sticker drauf. Also auf die ganzen Exclusives, die haben dann halt einen Funko-Sticker. Das ist ein bisschen, keine Ahnung, wie ich das finden soll. Ich finde es schwierig, aber das mögen Leute auch bestimmt und deswegen wollen wir uns darüber nicht beschweren, aber auf jeden Fall gibt es das und Popculture ist bei mir auf jeden Fall eine, eine, eine gute Geschichte hat natürlich immer den, den, den Nachteil kommt auch oft mal gern mit Zoll ne? also wenn man sich zum mal eine Figur bestellt dann nicht aber wenn man sich viele Figuren bestellt dann auch schon mal mit Zoll und dann nochmal nicht mit wenig Zoll dann sind schon mal ein paar Euro, die da reinballern und dann hat man die an der Backe das ist natürlich immer ein bisschen doof und nervt aber ähm, das, das kann man verkraften ne? das kann man verkraften ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, also wenn bei einem 200-Euro-Paket oder sowas zahle ich so in der Regel 300 Euro, ne, 300 Euro Zoll, 30 Euro Zoll oder sowas, ne, also sowas in dem, dem Dreh. Da könnt ihr auch mal vorbeischauen. Die sind auf jeden Fall cool und die haben ein paar ganz gute Sachen und die haben sehr, sehr viele Exclusives, was die zum Beispiel auch haben, auch als Tipp, aufgepasst, sind die Funkos von Pokémon, weil die Pokémon-Lizenz in Europa sehr schwer zu beschaffen ist. Das ist echt ein Problem. Warum das so ist, kann ich euch wirklich nicht sagen. Ich habe keine Ahnung, warum dem so ist, aber es ist anscheinend so. Äh, die sind einfach sehr schwer. Äh, die haben ein riesengroßes Problem mit der Funko-Lizenz in Europa. Deswegen dürfen die nur ganz wenige Funkos hier releasen. Es gibt aber schon viel mehr, die alle nicht nach Europa dürfen offiziell. Und die gibt es aber dann zum Beispiel da und die kann man sich dort bestellen. Habe ich auch schon gemacht. Funktioniert auch. Manchmal geht es, manchmal geht es nicht. Aktuell geht es aber meistens sehr gut. Äh, also da könnt ihr auf jeden Fall in die ganzen Funko-Pops rein von von äh, Pokémon, wenn euch das interessiert. So, das ist so ein bisschen Abriss zu den Shops. Ich werde immer mal wieder welche Ergänzungen dazu erzählen. Äh, man kann viel, ne, es gibt auch viele Seiten in Holland, die interessant sind. Äh, es gibt Shops, von denen man es gar nicht erwartet. Müller hat immer seine eigenen Exclusives. Gamestop hat immer ein paar ganz schöne Exclusives. Also, die verteilen sich so ein bisschen deutschlandweit in Shops, in denen man vielleicht auch gar nicht normalerweise kaufen würde, aber wo man dann einfach sagt, ja gut, okay, wenn die den jetzt haben, ist ja auch ganz cool. Und äh, ja, das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Schaut auf jeden Fall dort mal vorbei. Ich finde es auf jeden Fall immer eine schöne Sache und äh, da kann man viel stöbern und viel diggen und da gibt es für jeden was, was einem gefallen kann. Das mal so ein bisschen als grober Abriss. Ich hoffe, das ist zwar verständlich. Also ich habe so ein bisschen versucht, die Sticker-Sache zu erklären. Ich habe so ein bisschen zu erklären, wo ich kaufe Standard-Funkos, Ne, gibt es viel bei uns, gibt es natürlich auch dann bei Funko Europa, gibt es bei EMP, Exclusives und Special Editions gibt es halt immer was anderes und jeder hat auch was anderes, ne? jeder hat einen anderen Funko, äh, hat andere Funkos, weil jeder was Eigenes kriegt, jeder ist dann eigener IOI-Partner und hat dann halt die Möglichkeit, da mal da was abzugreifen und da was abzugreifen und dann kriegt der den exklusiv und der kriegt das exklusiv und so ist es halt. Naja, schaut euch ruhig mal um. Und äh, jetzt noch wollt ihr natürlich auch wissen, so, was ist denn gerade der heiße Scheiß? Also, es gibt so ein paar Seiten, das kann ich euch auch noch empfehlen. Es gibt so ein paar ganz gute, schöne Seiten im Internet, das gute alte Internet, auf Instagram natürlich. Instagram ist natürlich eine gute Bank für sowas. Ich gehe jetzt mal ganz kurz drauf. Und mir werden immer nur Frauen mit zu großen Brüsten oder Pop-Seiten angezeigt. Das ist wirklich auch sehr beschreibend für mein Leben, was was in meinem komischen Feed abgeht. Naja, ähm, verurteilt mich nicht. Also, was eine gute Seite ist, die ich euch empfehlen kann, ist Serlant Pops. Äh, S-E-R-L-E-N-T Pops. Die haben eine Kategorie, die für euch auf jeden Fall sehr interessant ist. Ein bisschen das, was Lars auch bei sich im Instagram macht. Und zwar dieses, okay, diese Figur hat gerade eine Wertsteigerung. Zum Beispiel gibt es jetzt eine Figur hier, nämlich Selina. Ich weiß gar nicht, ist das Selina Gomez? Wahrscheinlich ist es Selina Gomez. Oder Selina. Ist es jetzt eine Figur, die bei uns nicht so viel Leute erreicht und die wahrscheinlich sehr vielen Leuten hier egal ist. Die hat gerade eine Wertsteigerung mit einem offiziellen Funko-Sticker drauf von 95. Ähm, und jetzt zeige ich euch was, was ein schöner Trick ist. Und zwar, wenn man auf Funko Europa geht, ja, weil die haben was, was auch sehr schön ist. Und zwar haben die von Funko Europa haben eine Coming Soon-Page. Und wenn wir jetzt gucken auf diese Coming Soon-Page, was kommt denn die nächste Zeit bei euch so raus? Dann stehen da natürlich die Standard-Funkos drin. Zum Beispiel die Luca-Funkos zum neuen Pixar-Film die Around-the-World-Funkos stehen da drin, es steht ein Jumbo-Sized äh, Notorious B.I.G. drin, der großartig ist. Der Investor aus Edward mit den Scherenhänden, okay. Die Swings steht drin, okay. Nerd-Deadpool. Und da steht auch die Selina drin, die ich eben erwähnt habe, die ja anscheinend 95 Dollar wert sein soll. Die steht hier für einen Normalpreis drin und äh, da kann man sich eine Notify reinsetzen und dann kriegt man eine Nachricht, wenn die Selina erscheint, ja, auf Funko Europa, dann kriegt ihr eine E-Mail und dann könnt ihr da rein und dann könnt ihr hier die 21 Euro investieren und habt vielleicht Glück und vielleicht kauft es euch irgendwann mal jemand für 100, 200 Euro ab. Das kann ja sein, das kann ja irgendwann passieren. On the Rise heißt die Kategorie, da sehen wir auch, dass der Hulk Hogan zum Beispiel, der alte Hulk Hogan ist inzwischen schon bei 1000 Dollar. Also ich, alter Vater, ey, wow. Ähm, das ist wirklich krass. Von 2014 ist die Figur. Sieht aber auch hässlich aus. Ist noch Aus der Zeit, wo die Figuren noch nicht so geil aus Bleach, 85 Dollar. Star Wars, Chewbacca im ATST, 43 Dollar. Rugrats, Angelica, 32 Dollar. US Agent von Marvel, aber in der alten Variante, nicht der neue, 55 Dollar. Avatar, The Last Bender, Garbage Man with Card, 90 Dollar. Also Naruto, 90 Dollar. So Sachen halt, ne? Die stehen dann da drin. Und ähm, ob ihr das Geld von jemandem kriegt, ist immer die andere Sache. Aber zumindest kann man sich hier mal so reingucken und kann mal sehen, was da so geht, was so die Leute sagen, was in Amerika geht und dann kann man mal gucken, was gerade so bei der Coming Soon Page geht und dann setzt man sich einfach seine Notify drunter und äh, kleiner Tipp von mir noch, wenn ihr euch eine Notify gesetzt habt für einen Artikel und ihr wollt aber noch einen weiteren Artikel auf der gleichen Seite notifien, müsst ihr die Seite reloaden, weil er die Notify nicht setzt. Also das ist ein bisschen, das ist ein bisschen anstrengend, aber da sind ein paar echt gute Dinger dabei und die kann ich euch empfehlen. Äh, der Nerd Deadpool ist auch super cool zum Beispiel, der große B.I.G. ist richtig nice, die Edward mit den Figur ist cool. Also da gibt es einiges, guckt da mal vorbei. Und genau, diese ganzen Instagram-Accounts, die sind halt wirklich sehr, 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 sehr aufschlussreich. Also da ist sehr, sehr viel. Und da seht ihr natürlich auch die ganzen News. Und da seht ihr natürlich auch was, die ganzen Leaks und was gerade so erscheint und was man wo vermutet. Natürlich alles sehr amerikanisch. Also, wenn ihr in Amerika lebt, dann habt ihr da natürlich, äh, könnt ihr den einen oder anderen schönen Schuss landen. Das ist natürlich bei uns ein bisschen schwieriger, weil wir eh nicht so viel kriegen wie die Amis. Also, wir kriegen ein sehr, sehr reduziertes Angebot. Das sehen wir immer jedes Mal, wenn die comic con exclusives angekündigt werden. Und dann sehen wir, die erscheinen alle in Amerika. Die gibt es bei Target, die gibt da, 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 da. Das sind die Amis. Und ihr in Europa oder ihr in Deutschland, ihr kriegt ungefähr ein Drittel davon und viel Spaß damit. Und die coolen fehlen da manchmal so. Die ganz, 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 ganz coolen. Zum Beispiel gab es eine unfassbar schöne Madame Mim jetzt bei der WonderCon. Vor ein paar Wochen jetzt nicht nach Deutschland geschafft. Also sie wurde gar nicht mal für Deutschland angekündigt. Warum ist so, Madame Mim, so, das funktioniert doch bei uns. Also das ist, doch, das ist doch ein Franchise, Hexen der Zauberer, das kennt man doch. Das kennt der nerdige Funko-Sammler doch. Ja? Äh, die Funko-Sammlerin. Aber naja, manchmal ist das dann so. Naja, auf jeden Fall ähm, gibt's da einiges äh, zu entdecken und äh, da kann man sich mal durchklicken. Puh. Ansonsten, was was ich auch noch sehr schön finde, wo ich auch denke, das wird wahrscheinlich mal ein Thema, sind diese Pop-Alben. Äh, das sind Funko-Pop in so großen Hüllen, die aussehen wie Plattencover. Die sind nicht ganz so groß wie ein Plattencover, aber die sind so 7-Inch groß und da steht dann zum Beispiel ein Funko drin, zum Beispiel vom Cover von News of the World von Queen. Und da ist dann dieser Roboter da drin. Oder, was war das letztens? Äh, nicht Blink-182. Uh, Hybrid Theory. Von Linkin Park, der rote Soldat mit den Flügeln, den da da drin. Und das sind so Dinger, die rennen richtig krass. Lemmy von Motorhead, ähm, vor dem Ace of Spades Cover und sowas. Das sind auch so Dinger, die kosten nicht so viel, aber da sage ich so, weil die sehr schön gemacht sind und weil da auch immer viele schnell vergriffen sind, das sollte man sich mal anschauen, weil das könnte mal später wirklich interessant werden. Auch Black Parade von My Chemical Romance und so was. Also gerade das, was so die Generation anspricht, diese Anfang der 2000er jung war, die genau diese Alben gehört hat, das ist richtig, richtig krass. Die 70er, 80er Alben finde ich schon fast ein bisschen schwer, weil das schon wieder sehr special interest, aber so diese ganzen jüngeren Klassiker, das ist schon ein gutes Ding. Mhm. Also die Notify oder die Coming Soon Page ist auf jeden Fall gerade ein Hingucker. Ansonsten, was könnte die nächste Zeit noch so spannend werden? Es kommen sehr schöne disney Funkos von Pinocchio, von den Prinzessinnen und sowas, wo ich sage, das funktioniert für mich irgendwie alles aktuell. Das hat irgendwie alles seinen Charme. Gerade die Prinzessinnen von Disney sehen wunderschön aus. Ich glaube zum Beispiel, um jetzt zu sagen, was zum Beispiel nicht so gut funktioniert momentan, sind die Avengers. Die funktionieren normalerweise immer, weil Marvel immer funktioniert, aber es sind die Mag strike figuren Das sind Marvel-Figuren, aber interpretiert als Roboter, also so ein bisschen als ja, die sehen so ein bisschen aus wie der rote und der blaue Roboter von diesem Boxspiel, was es früher gab. Dieses klassische Brett-Boxspiel mit diesen zwei roten, der rote und der blaue, die sich auf die Schnauze gehauen haben. Das war so, da haben sie so ein bisschen was gewagt. Ich finde die Figuren gar nicht so schlecht, vor allem, wenn man die mal live gesehen hat, aber die sind zum Beispiel so ein bisschen Abturner für viele Leute. Also da haben viele Leute ein Problem damit. Die neuen Moto-Figuren, die jetzt angekündigt wurden, sind größtenteils Standardfiguren, sind aber wunderschön. Zum Beispiel kommt ein Skeletor mit einem kleinen Snake Mountain dabei. Da bin ich einfach nur durchgedreht. Das finde ich ja nur fantastisch. Oder Skeletor auf dem Nightstalker. Also Moto-Funkos sind tatsächlich. Die alten sind schon inzwischen ganz gut im Preis. Also Orko und sowas. Oder die ganz ersten, der erste Hime, der erste Skeletor, wow, die sind schon so. Die sind im guten dreistelligen Bereich. Ähm, die jüngeren. Die sind so ein bisschen Special Interest, obwohl der Motohype ja gerade relativ groß ist. Aber da kann ich zumindest sagen, ob die jetzt mal was wert werden oder nicht, weiß ich nicht. Aber die Evil Lynn oder der Horde Trooper oder der große Trapjaw, die sind schon sehr, 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 sehr gut. Ähm, was auch sehr gut funktioniert, sind die Pop Around the World Funkos. Das sind Funkos von Tieren aus einem Land, zum Beispiel Carmen, die ist aus Spanien und die ist halt angezogen wie so eine spanische Flamenco-Tänzerin. Oder es gibt einen Deutschen, ein Schwein, <lacht> Lederhosen mit Bier und Brezel, das Hamsel. Das liebe ich. Sehr klischeelastig finde ich aber nicht schlimm. Das halten wir aus. Ne? Das halten wir einfach mal auch aus. Ähm, das ist alles äh, heißer Scheiß. Around the World-Dinger sind auch meistens schnell vergriffen. Also das kann ich euch auch sehr empfehlen. Ansonsten... Alles von Disney läuft gut, Game of Thrones kann mal gut laufen, genauso wie Harry Potter kann mal auch sehr schlecht laufen, da muss man schon gucken, was die Perlen sind, äh, was ich jetzt auch sehr schön finde, was aber auch, glaube ich, sehr special interest ist und was auch eher die Leute hier so nicht so richtig geil finden, sind so Sachen zu so Sitcoms, zum Beispiel Frasier, äh, wo jetzt ja auch die ersten Frankos kommen, zu einem Klassiker von früher aus dem, aus dem, aus dem normalen Fernsehen, ähm, das mochten ja sehr, sehr viele früher Leute. Bin ich gespannt, wie die Funkos davon ankommen. Aber gerade der Vater der Martin mit dem Hund dabei, mit Eddie dabei, der ist toll. Das sieht sehr, sehr schön aus. Ich glaube, was bei uns zum Beispiel jetzt die letzte Zeit sehr gut lief, war unsere Special Edition von This is Fine. This is Fine Dog vom Meme. Der war wirklich sehr begehrt. Was aber auch zum Beispiel ein Riesending war, waren die Funkos zu The Boys. Die neuen Funkos zu den Simpsons und was vor allem auch ein Riesending war, waren die Gummibärenbanden-Funkos. Also die sind ständig, wenn wir die haben, ausverkauft, weil die einfach sehr, sehr gut aussehen. Da sieht man natürlich, dass das Funko-Design am besten funktioniert. Bei Cartoon-Figuren, das ist einfach immer sehr, sehr, sehr schön und macht für Fans am, fast am meisten Sinn. Also die Disney-Sachen funktionieren alle irgendwie auf einem sehr hohen Level. Da kommen jetzt noch mehr Sachen. Zum Beispiel kommen jetzt zu Alice im Wunderland, Funkos, zu dem Klassiker. Der hat ja gerade 70-jährigen Geburtstag. Und zu dem erscheinen jetzt Funkos zum Beispiel Alice mit den Blumen. Ich glaube, die singen sogar. Äh, oder die Katze oder das weiße Kaninchen oder Tweedledee und Tweedledum oder die Königin mit dem König dabei oder natürlich der märzhase oder der Hutmacher. Das sind alles großartige Funkos. Ähm, Dirty Dancing Funkos erscheinen, die sind auch ganz cool. Ähm, was auch so eine Funko ist, die ich euch im Übrigen in dieser Comic-Soon Ecke empfehlen kann, die ist auf der allerletzten Seite und zwar ist das Medusa aus der Myth-Reihe Myth und die Medusa ist auch sehr begehrt. Also das ist auch eine inzwischen sehr teure Funko und der App, ich glaube die liegt bei über 120 Euro und für die kann man sich auch eine Notification setzen und macht das mal. Die könnte auch richtig knallen. Die Swings könnte knallen und die äh, Dings könnte knallen hier, die, äh, die Swings und die Dings und die Medusa, die könnten auf jeden Fall richtig scheppern, würde ich sagen. Alles mit Godzilla läuft unfassbar gut. Godzilla vs. King Kong ist ja der nächste Film. Und die Godzilla-Funkos und auch die King Kong-Funkos sind super schön geworden. Die sehen richtig, richtig gut aus. Und der große Godzilla war sofort wieder sold out bei uns. Oder die Kleinen auch alle sofort sold out. Es gibt so einen, der so einen Strahl raus schießt, den heat -Rake godzilla Das ist eine wunderschöne Funko. Also da ist auch super wertig gemacht, sehr schwer. Den Strahl muss man extra ansetzen, wenn man die auspackt. Also die ist auch wirklich hingestellt, ein hingucker das ist zum Beispiel was, wo ich wirklich sage, so, wow, da hat Funko einfach mal richtig Gas gegeben. Die Transformers Funkos zum Beispiel fand ich auch sehr schön oder auch die Imperial Palace Figuren, das sind diese Interpretationen von, von, von Batman und Joker in so ja, feudales Japan-Gewändern, sehen schön aus. Äh, tut man sich auch so ein bisschen schwer mit, gibt es aber auch einen Special Edition äh, Batman in der blauen Rüstung, der hat auch schon einen ganz guten Wert. Also da könnt ihr euch auch mal eine Notification hinsetzen. Auf den äh, Mac Godzilla mit dem Glow-in-the-Dark-Effekt könnt ihr euch mal einen draufsetzen. Also da geht ein bisschen was die nächste Zeit. Ja, Also da könnt ihr euch mal hier in dieses in diese Coming-soon-Area, könnt ihr mal reinschauen. Das ist jetzt gerade so das, was ich euch jetzt unter den Hotpicks ähm, fast am meisten empfehlen kann, weil da gerade wirklich einfach die die Dinger liegen. Und äh, ich setze mir gerade hier selber nochmal einen Reminder für die Swings, weil die will ich unbedingt auch nicht verpassen und vielleicht auch für diesen Investor, obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass den irgendjemand so schnell kauft von Edward mit den Händen, weil das nur der langweilige, alte, grauhaarige Mann ist. Ähm, ja. Was jetzt die nächste Zeit so kommt, mache ich noch einen ganz kurzen Abriss und dann will ich euch nicht mehr länger nerven. Das ist eh schon alles viel länger geworden. Die nächsten Ausgaben werden auf jeden Fall kürzer. Das tut mir sehr leid. Ähm, was die nächste Zeit so kommt. Also, Luca hat jetzt seine Funkus heute angekündigt, das ist aber, glaube ich, mal noch nicht so richtig spannend, weil Luca ist halt dieses Franchise, was jetzt noch keiner kennt und das ist ja immer bei so Sachen immer ein bisschen schwieriger. Äh, was ja, was ich auch schon im Last-Podcast erwähnt habe, was ja ein Riesenthema ist, ist diese Soda-Cans. Da steht die Limitierung draußen drauf und tatsächlich ist hier die Chase nicht erkennbar von außen, deswegen muss man die Dosen aufmachen, und dann, ja, man hat immer so ein bisschen dieses Wundertütenprinzip. Kriege ich eine normale Variante da kriege ich eine Chase? Und die Chase ist halt im Verhältnis 1 zu 6 drin und ist natürlich super gefragt. Und die Preise von Chase-Varianten bei Solar sind sehr heftig. Also die sind alle schon bei mindestens 50 Dollar und man Kloppt sich wirklich die Köpfe ein für Soda-Chase, weil sie halt auch so schwer zu bekommen sind. Das lieben die Leute. Und das ist natürlich ein geiler Anreiz mit diesen Chase-Editions. Und Soda wird auch immer weiter ausgebaut von Funko. Das ist nicht der klassische Funko-Pop, äh, sondern es ist eine eigene Line. Und die haben jetzt zum Beispiel angekündigt, äh, Sloths von den Goonies, Neo ähm, von, von Matrix und den Duracell-Hasen. <lacht> Was auch wieder zeigt, wie breit gefächert äh, die so sind. Ja, Die Disney-Prinzessin habe ich ja schon genannt, ich gucke nochmal. Deadpool passiert gerade sehr viel. Deadpool hat ein paar sehr schöne Funkos gemacht, den ich äh, sehr mag. Ist der, ist der Dino-Pool. Aber auch zum Beispiel der römische Senator-Pool, den finde ich killer. Ähm, oder auch den Backyard-Griller-Pool, der einfach grillt. Sieht auch stark aus. Also ist alles, alles geil. Ähm, Moto funkos hatte ich ja schon gesagt. Die sind jetzt zuletzt angekündigt worden mit einem großen Knall. Da sind doch alle ausgerastet. Avatar zur Cartoon-Serie. Also nicht zum furchtbaren Film mit den blauen Viechern im Wald, sondern Avatar, äh, der, die Klassiker-Serie äh, von Nickelodeon. Äh, dazu gibt es jetzt Funkos. Äh, ähm, das ist auch sehr begehrt. Bad Batch kriegt natürlich seine Funkos, also die neuen Figuren, beziehungsweise die neuen Helden aus der neuen Serie auf Disney+. Plus Beziehungsweise so neu ist die Bad Bitch ja nicht. Bad Bitch. Das kann schnell passieren, ne? So neu ist Bad Batch ja nicht. Also die Einheit, aber die hatte jetzt ihre eigene Serie und dazu wurden natürlich auch Funkos angekündigt. Ansonsten, wenn ich hier so durchgucke, was war denn noch so der letzte Zeit der heiße Scheiß, der angekündigt wurde? Parks and Recreations ist nicht so ein richtiges Thema bei uns. Äh, Small World aus Disneyland hat seinen eigenen Funko bekommen. Der Moonman, der Award von, von MTV, bekommt nochmal eine eigene Auflage, eine neue mit anderen Farben. Es ist ein schöner Disneyland-Funko erschienen aus Piraten der Karibik. Äh, hier ist nochmal die WonderCon- Davon kommen auf jeden Fall noch mal Sachen. Die WonderCon kommt auf jeden Fall noch nach Deutschland. Also das Zeug hat noch nirgendwo released. Ich bin gespannt, wann. EMP soll da ein bisschen was bekommen. Funko Europa soll da ein bisschen was bekommen. Und noch ein paar andere Shops. Aber da ist noch nichts richtig aufgetaucht. Also da können wir mal die nächste Zeit die Augen und Ohren offen halten. Aber tatsächlich sind da richtig schöne Sachen dabei. Ich fand die SpringCon ein bisschen schwach dieses Jahr. Aber ich fand die WonderCon sehr, 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 sehr gut. Auch sehr gute Sodas. Also da auf jeden Fall mal gucken. Kann ich euch sehr empfehlen. Gute Sachen dabei. Vor allem der Rocketeer Soda ist richtig nice. Also zu Rocketeer, diesem uralten Disney-Franchise. Ist ein gutes Ding. Ja, jetzt habe ich euch so ein bisschen so ein anderes gegeben. Also, nochmal zusammenfassend. Was ist interessant? Guckt euch die verschiedenen Seiten an. Funko Europa, EMP, Thalia, Smith, äh, Elbenwald. Die haben alle Exclusives. Checkt auf jeden Fall den Funko Europa Shop aus, vor allem die Coming Soon Area. Setzt euch eine Notify rein, ja, in die guten Sachen, die ich empfohlen habe. Guckt in die App rein. Ja, gleicht auch mal vielleicht für euch die Sachen in der App ab. Was sind die denn eigentlich schon Amerika wert und was sind die denn wert, wenn die bei uns rauskommen? Zum Beispiel, was ist denn der 10 inch ähm wert von Lovecraft oder was ist denn der ist denn der Jetfire Transformer wert oder sowas könnt ihr ja schon mal abchecken ja wenn die kommen was passiert denn damit eigentlich das könnt ihr euch angucken checkt auf jeden Fall mein Shop aus wir haben auf jeden Fall eine sehr schöne Auswahl auf an Anfangs die Standard-Funkos wird sehr sehr viel mehr wir kriegen auch Exclusives und natürlich versteht das Ding mit den Stickern, ja. Also nicht jeder Sticker ist was wert und nicht jede Figur ohne Sticker ist nichts wert. Also das ist eine ganz wichtige Regel. Entwickelt ein Gefühl, kriegt ein Händchen dafür. Was was hat sich in den letzten Jahren so bewährt? Figuren wie zum Beispiel Breakfast Club, ja, wo jetzt nicht so viele Interessenten da waren, wo die Auflage auch nicht so groß war. Ja, die Figuren sind heute richtig viel wert. Goonies sind heute richtig viel wert. Aber andere Figuren sind heute nicht mehr so viel wert, ja. Das muss man halt wissen. Und deswegen, man muss ein bisschen gucken, was geht, was geht nicht, was steht rum, was ist immer noch in sehr rauen Mengen im GameStop auf der Wand und wonach haben sich die Leute die Finger äh, geleckt und wo haben sich die Köpfe eingeschlagen. Ja? Also so das muss man so ein bisschen, bisschen für sich rauskitzeln und dann wird's nice. Und äh, ich werde euch immer ein bisschen hier so ein paar Tipps reinknallen. Es tut mir jetzt sehr leid, dass es das so lang geworden ist. Eigentlich soll es 15 Minuten sein. Aber hey, so ein kleiner Abriss tut ganz gut. Ich hoffe, wir hören uns das nächste Mal wieder. Äh, es war mir eine Freude und jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören und bis ganz bald. Euer Maxe. Tschüss. Oh.